0: ホープ移転、えー、6周年、えー、このような機会に、えー、明かしさせていただくことをすごく光栄に思います、えー、この建物に、えー、引っ越してきて6年が経ち、えー、すごく、まあ、神様に感謝していますそれで、まあ、まだ6年なのかかもう6年なのかなって正直私自身ピン,ってピンと来てないんですね皆さんどうですかどう思いますかえー、しかしホープが昔小さなアパートの一室で礼拝を行っていた時から比べるとすごく人も増えそしてま明らかに場所も大きくなって本当に神様の力だなって思わされますえー、もともとホープは、えー、土曜礼拝を行っていて、それに私の母があの参加していました。そしてホープが、えー、土曜日から日曜日に礼拝に切り替わるっていう時に、そのタイミングで私も母と一緒にホープへ来るようになりました。えー、最初は、えーま、法師としてパワーポイントを任せてもらったりして、ちょうどホープに来たのが小学生後半か中学生ぐらいの頃で,で中学生の頃にギターを始めたのでじゃあ、えーと、ワーシップリードの時にギター弾いてよと言われてギターを弾き始めで高校生ぐらいになるとワーシップリードまで<笑>させてもらって今となってはいろんな形で奉仕させてもらっているなと感じます。えー、ですが、決して私は、あの、クリスチャンホームに生まれたわけではありませんでした。えー、私がクリスチャンのになったきっかけが、えー、この関西クリスチャンスクール、KCS という学校のおかげでした、えー。この写真なんですけど、私が多分3年生ぐらいの時の写真で、で、えー、KCS は1年生小学校1年生から高校までありますで私は、えー、そこに12年間通っていました、えー、それでまあ私のお母さんがもともと英語とか海外が大好きで、えー、それで自分の娘には英語をしゃべってほしいという思いでこの、えー、関西クリスチャンスクールというインターナショナルスクールに入れる決意をしました、えーまあ、ここに入る前は私も母もクリスチャンではありませんでした、えー、一番最初の KCS の登校日行った日私鮮明に覚えています一番最初に行ったことがあのワーシップの時でしたであこ,れこの写真は私が高校生の時の写真なのでまあ昔とは違うんですが私が小学校1年生のときのワーシップのときはもっと小さい部屋で,で全校生徒を輪になってワーシップをしていましたでもまあキリスト教とは一切無縁だった私にとってそのワーシップの時間がすごく異空間でなんかその頃私は英語も全然聞き取れなかったのでみんな英語喋ってるしわけ分からん歌歌ってるしなんやねんってずっと小学校1年生の頃泣いていたのを覚えていますえですがまあ小さい子供なんでそういった環境にもすぐ慣れてでそれと同時に私の母もえ教会そのクリスチャンのママ友から教会へ誘われるようになってまあ徐々に教会に行きそして1年も経たないうちに私と母は洗礼を受けてクリスチャンになりました。で、そのクリスチャンの学校で唯一すごく嫌いというか苦手な時間がありました。それは祈りの時間でした。これ私が2年生の時の写真なんですけど、一番右、の先生が、リー先生という方で、で、この先生が毎朝、えー、今日の一日の日のために祈ってくださいって生徒に頼むんですね。で、まあ、教室なんで席があって、じゃあ今日は君が祈ってね。今日はあなたが祈ってね。それでローテーションで回っていくからねと言い始めて、私、もうどうすればいいかわからなくて、祈り方すらわからないし、でも、まあ、いずれか私に順番が回ってくるのでその時私はごめんなさいスキップします祈りませんって言って違う子に祈りの機会を与えてましたあでもそれを見て心配したのかその私の担任の先生が「えー、この夏ちょっとおいで」と言ってくれましたで祈り方についてちょっと考えてみようよって言ってくれました、えー、小夏は何か神様に祈りたいこと、お願いしたいことはないのって聞かれました。なので私は2つのことを言いました。1つは、えー、父がクリスチャンではなかったので、えー、お父さんがクリスチャンになるように祈りたいと。で、2つ目は、えー、父と、まあ、母と3人で一緒に暮らせるように、えー、なったらいいなって言いました。私の両親は幼稚園の頃に、えー、離婚していてで私が物心ついた頃には、えー、私の父は家にいませんでしたでその離婚している事実を知ったのは私が中学生の頃でしたで小学生の頃の私は、えー、父が家にいつもいないことをすごく疑問に持っていてなので担任の先生に何について祈りたいって聞かれたときに私はじゃあお父さんとお母さんと3人で、えー、暮らせるように祈りたいと言いましたそれからの私の祈り方小学生の頃の祈り方はもうパターンが決まっていて教会でも学校でもこの夏祈ってくれるって聞かれたら、えー、今日の一日を感謝します、えー、パパがクリスタンになりますようにパパがお家に帰ってきますようにアーメンもうこの3つしか私はいつも言ってませんでしたでその祈りはちょっと小学生そして中学生になる頃まで続けていてでもある日先ほどもちょっと言ったように中学生の頃に私の父との何気ない会話で自分の両親が離婚しているということを知りましたその時すごくショックでああだから一緒に住んでなかったんやっていう理由がはっきりして、えー、すごくがっかりしたのを覚えていますそして私が小学生の頃ずっと祈ってた祈り家族3人で祈れるよ家族三人で住めるようにという祈りは無意味だったんじゃないか不可能なことをずっと祈ってたんだって思いました、えー、それから中学生になって私はその父が、えー、家に帰ってくるようにという祈りはもうしなくなりましたその願いはもう諦めました、えー、私が、えー、高校生になり時は過ぎ高校生になりちょっと進路を、まあ、どうすればいいかわからなかったんですねで、えー、この真ん中にいるのが私の高校時代の担任の先生でヘティンガーさんっていう先生なんですけどこのヘティンガーさんにえちょっと相談しました。今後どうすればいいか分からないし、12年間通ってきた学校を去るということはすごく不安だと。そしたら、このヘティンガー先生が YWAM ワワっていう学校について教えてくださいました。この YWAM ワワっていう学校は、選挙団体が作った学校で、世界中にキャンパスがありますで日本にも大阪、東京、沖縄にあります。で、その担任の先生が言ってたのは、結構若い人たちが大学に進学する前に、ワイバムに行って、神様のことを勉強して、で、まあ、帰ってくることが多いんだよと、で、まあ、僕もハワイのキャンパスに行ったんで、この夏も行ったらどうって言われました。それを聞いたときに私は絶対ないなって思いました。なんかもう海外とか行くのも興味ないし1人で海外に行くのも怖いし絶対行きたくないわって思ってたんですけどそのことを母に相談したらいや行ってきいよ行ってきたらいいやんって言いましたそしてなぜだか分からないんですけど知らないうちにそのに。KCS のお母さん方にも私が YWAM に行くということが広ま,まっていて<笑>顔を合わせるたびにえこの夏 YWAM 行くんでしょめっちゃいいじゃないって言われてもう今更行,けない行かないとは言えないなと思いえなんか流されるまま YWAM に行ったのを覚えていますでまあハワイに着いて空港に着いたら YWAM の人たちのスタッフの人たちがあの待っててくださってですごくウェルカムに迎えてくださいましたでここがキャンパスなんですけど YWAM のスタッフがいっぱいいてでこの夏よく来たね遠いとこからすごいねって言ってくださってでも正直少し冷めてる私はあえらいとこ来てしまったなって思いましたみんなテンション高いしこんなとこでついていかれへんわーってすごくなんかはあってなったのを覚えていますですが今思えばえこのワイワムでの経験が私のこれからのクリスチャンの人生を歩む中で中での土台を築けたなって築けた場所だなと思います私がワイワムに参加して一番益になったなって思ったのが神様ととの関係を築けたことです12年間クリスチャンの学校へ行って、えー、そして教会にも毎週行ってたんですが神様との関係を築くっていうこのフレーズを y w a に行って初めて聞いた気がしましたもしかしたらずっと KCS でも教会でも聞いてたかもしれないんですが関係を築く人と人とが関係を築くように神様とも関係を築けるということがすごく新鮮に感じたのを覚えていますそれでワイ a m の講師の一人にジョーセブ・フェランテっていう方がいてその人のメッセージ講義がすごく印象に残っていますえその方は神様を中心に招くっていう題で話してくれましたえその方が言ってたのは僕はね、ヘイジ j e s ヤッホー、イエス様ってこうやってフランクに、えー、神様に話しかけるんだよって言ってました。そして、えーまあ、日常の生活の中でどれだけ些細なこと友達との会話や、えー、映画を見たりテレビを見たりそういった些細な日常の出来事の中でも今、自分が行っている行動はイエス様に栄光を表しているかどうか。っていうのを常に考えてイエス様と会話をしながら、えー、日々過ごしていると言っていましたそれを聞いてすごくもう率直にすごいなこの人って思ったのを覚えています私の中でイエス様に語りかけるイコール祈りで祈りは結構私の中でちょっと硬いイメージがあってよく中高生キャンプとかであのー前のなんか偉い牧師先生が流暢ょうになんか綺麗な言葉で祈るじゃないですかでそれが正しい祈りじゃないですけどまあそのようになれるのかな自分もって小さい頃、まあ、中高生の頃持ってたのを思い出しましたですが神様はどんだけ拙い言葉でも、えー、私の祈りを聞いてくださっているっていうのを改めて感じることができましたそしてその講師のおかげで、えー、イエス様の存在がすごく身近になったのを覚えています、えー、このような講師の方々がワイバームにはいっぱいいてで、まあ、この人たちのおかげで神様の存在キャラクターをよく知ることができ私の中でクリスチャンであることが義務とかではなくえー必要不可欠なくてはならないことに変えられましたある日私がそのハワイでの生活を終えようとしていた頃にある日突然ちょっと「イエス様に祈ってみよう」って思って授業に向かいながら「イエス様は今日どんな形でもいいから私に語りかけてください」と言って祈りましたその日はなぜだかわからないんですけど神様に何か期待したら何か目に見える形で変えてくるんじゃないかって思った思いましたそしてクラスルームに向かうとあの,あの講師のその日の講師の先生ダフ先生っていう方なんですけどその方が私にしゃべりかけてくれはってでこの夏はさ、えー、家族全員クリスチャンって聞かれました私はお母さんはそうやけどお父さんは違うでも祈ってますって答えましたえするとそのダフ先生は一つ御言葉をくれましたそれがローマ章4章17節から25節ですちょっと読ませていただきますローマ章4章17節から25節このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものあるもののようにお呼びになる方の見舞いでそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であること、サラの体の死んでいることと、ことと認めてもその信仰は弱まりませんでした彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことはせず反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し神には約束されたことを成就する力があることを固く信じましただからこそそれが神彼の義とみなされたのですしかし彼の義とみなされたと書いてあるのはただ彼のためだけではなくまた私たちのためなのです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちもその信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され私たちが義と認められるためによみがえられたからです。この御言葉をくれて講師の人ラフセンスはこう言ってくれました。神様は私がお父さん私がクリスチャンになるようにという祈りをしっかり聞いていてでそうなるように約束してくれているよとだから神様が約束してくださったことは必ず成就すると信仰を持って祈りなさいと言われましたそして祈りの中でもお父さんがクリスチャンになりますようにと祈るのではなくお父さんがクリスチャンになることを感謝しますと宣言して祈りなさいと言われましたすごく感謝でした、この講師の言葉はは。今でもそれをずっと覚えています。ハワイでの勉強を終えて3年後、私はミネスタ州に留学することになりました。そして、ある日、いつの LINE が母から来ました。で、その内容が、お父さんのことやけど、経営してるレストランが全然うまくいってないみたいやねん。今住んでいる家もお金も払えへんから追い出されることになって行くとこないねんてやから今お母さんと小夏が住んでいる家に住まわしてもらえへんかってお願いされたからちょっと迷ったけど住んでもらうことにしたとお母さんはその LINE に書いていましたこの LINE を見た瞬間私はどう返事を返していいか分からずすごく困惑しましたそれでちょっと祈っていたんですけどもうただただ怒りと悲しみしか出てこなくてでそれをすべて神様にぶつけましたなんでこんなこと起こるのとそしたらふと祈っているときに自分が小学生の時にずっと祈っていた祈りを思い出しましたそれがお父さんが家に帰ってきますようにそして家族3人で住めますようにとそのことを思い出し母に LINE しましたそういえばさ、実はこういう祈り、小学生の頃してたよなぁと、そしたら母親も、うん、そうやな、こんなずっと祈ってたな、それが答えられたなって返してくれました。神様って本当に不思議で、自分が過去に諦めてしまった祈りですらずっと覚えててくださって、そして私が知らないところで働いてくださって。えーけまあ、こういう形で帰ってきたとしてもすべ、まあ、てを駅に変えてくださるイエス様に感謝したいと思いますそして私にはまた祈り続けている祈りがありますそれが、えー、お父さん父がクリスチャンになることです共感してくださる方もこの中にはいるかと思いますが一番身近な存在ってすごく伝えるのが難しいですまあ、言い訳に聞こえちゃうかもしれないんですけど私の父親はすごく無口で,で私も全然しゃべる方ではないのでいつも難しいなって思いながらただただイエス様に祈っていますしかしいつだったか忘れたんですけど私の父親が私にある質問をしてくれましたそれが「えー、このはいつも聖書に基づいて生きているんか?」って聞いてくれました私はただうんって答えたんですけどそうしたお父さんが、えー、すごいなそれはって言ってくれました正直今まで父と全然聖書の話をしてこなかったのでこの質問にはただただ驚きましたでもイエス様が私の知らないところで何か働いてくださってるんじゃないかって実感ができる瞬間でもありましたそして、まあ、最近の出来事で言うと、まあ、コロナで大変で経営も大変だった時にお弁当を作ると、まあ、お父さんが言ってでそのレストランに教会の方や経営者の方がお弁当を買いにくださってすごく父も、えー、感謝してましたそして喜んでいましたこういった周りの影響って私すごく、うん、大事で、まあ、大きいと思っていて、えー私たちクリスチャンを見てそして私たちを通して、えー、キリストを父が見てくれたらいいなってすごく思いますそして最後に、えー、私がいつも不安に思ったりそしてこの祈り本当に惹かれてるんかなって思う時には私がハワイに行く前に安高先生がこういったちっちゃい手紙をくれたんですよねでそこには信玄16章3節。飲み言葉が書いてあ,りましたあなたのしようとすることを主に委ねよそうすればあなたの計画は揺るがない私の人生も父の人生も家族の人生もすべて神様の計画のうちにあって生かされているんだって思ったら少し私自身楽な気持ちになります。私が自分で背負おうとしていることもすべてイエス様に委ねることができますそして父がクリスチャンになるのはいつか正直わからないですけどもでも昔と違って自分が勝手に不可能だと決めつけて祈りを諦めることはもうありません祈りの力を信じますそして神様のタイミングでいつか答えてくださると信じますありがとうございました
1: ホープチャペルの日曜日の礼拝が始まったのが2007年なんですけどもその頃年上の方々ばかりの中に私入っていってそして日曜礼拝始まるという時に、えー、あの階段,階段の上の場所を賃貸で借りることができるようになってそしてこなちゃん中学1年生ちょうどなる今からなるっていう頃だったと思うんです来てくれて、えー、そしてこなちゃんのしばらくしてからこなちゃんの同級生であるアメリカ育ちの聖君やケニア出身のアントニー君が<笑>来てくれて、えー、年代いろいろな年代の人と礼拝をしていくことができるきっかけそしていろいろな国の人と一緒に礼拝できるきっかけになってくれたと本当に一緒に礼拝できるようになって来てくれたおかげで広がってきたなと感謝しています。2014年ににこの場所に移転してきてきここで礼拝できるようになって本当に神様がその時にも素晴らしいことをしてくださって私たちの何も持っていない私たちに神様が与えてくださってこのように導いてくださいましたそしてまたこれからの7年7年目に入りますけれどもこれからのこのホープチャペルの働きにも神様が素晴らしししいいここととををててくださることを期待していますそれぞれの人生を通してとそしてまた教会として一つの教会としてまたこれから神様がしてくださることに期待して私たちは祈っていきたいと思います先ほど「ローマ書4章17節ローマ書4章17から読まれましたけれどもこのことは彼が信じた神すなわち死者を生かしないものをあるもののようにお呼びになる方の見前でそうなのです彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました何も持っていない人一人を選んで神様は栄光を表されました私たちもこのように約束されたことを成就する力があるこの神様に期待して願いを委ねて歩んでまいりましょう一言お祈りさせていただきますその後みんなで祈りたいと思いますイエス様あなたを賛美します。新しい力を持って、今、天の御座についておられるイエス様、私たちはあなたに礼拝を捧げます。私たちに願いを与え、そしてあなたが実現してくださいます。私たちは今祈っている人たちのことをあなたにお委ねしますこなっちゃんのお父さんが救われることを感謝しますそして私たちの願っている祈っている人たちが救われることを感謝します小さなホープチャペルの歩みをあなたが今まで導いてくださったようにこれからも私たちが何を持っているからではなく約束を成就する力のあるあなたによってホープチャペルが導かれていることをホブチャペルを通してあなたがこれからなさろうとしていることを感謝して受け取ります今私たちの願いをあなたにお祈ねしますどうぞ御心がなりますように私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメンしばらくそれぞれお祈りしましょう